0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence Nos futurs, organisée pour la saison 2 de ce festival. Nos futurs, c'est un festival co-organisé par Sciences Po Rennes, par les Champs Libres, bien entendu, qui vous accueillent et qui ont organisé tout ce festival, mais aussi par le monde et le monde campus. Alors pour cette rencontre, nous avons eu envie de nous interroger sur notre intimité nous questionner sur les inégalités hommes-femmes qui peuvent se jouer au sein du couple, comprendre la remise en question par certains de l'hétérosexualité, et nous avons voulu explorer les modèles qui existent pour réinventer la façon de faire couple. Et pour en parler, je reçois sur scène cinq invités, et oui, il n'en fallait pas plus, pas moins, pour échanger sur ce sujet si vaste et si complexe. J'accueille donc Camille aumont carnel autrice de Adosexo, le guide d'éducation sexuelle de référence. Et créatrice du compte Instagram, je m'en Quito. Nous avons aussi en présence Lorraine Bastide, journaliste et créatrice du podcast La Poudre, et dont le dernier livre s'intitule Futur. Isabelle Claire, sociologue, directrice de recherche au CNRS et autrice du livre Les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescents, qui vient de sortir. Thomas Messias, enseignant et journaliste et créateur du podcast Mansplaining. Et enfin, Louise Morel, autrice de « Comment devenir lesbienne en dix étapes » qui vient de sortir aussi. Pendant cette heure et demie, nous allons discuter sur cette scène, mais nous aimerions aussi vous faire participer et euh, réceptionner vos questions. Et pour ça, je me tourne vers Alice Rébeau, ma collègue qui se trouve
1: parmi vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec vous dans la salle pour euh, récupérer toutes vos questions euh, et les transmettre à nos intervenants. Pour cela, euh, dans un premier temps, nous vous proposons de scanner le QR code qui s'affiche juste ici, qui vous permettra euh, d'aller sur une application sur laquelle vous pourrez euh, écrire votre interrogation. Ce système nous permet de prendre plus de questions que traditionnellement, de favoriser aussi les prises de parole des plus timides, mais aussi de donner la parole en respectant davantage la parité. Mais nous ferons également passer un micro dans la salle, euh, en milieu et en fin de conférence.
0: À vous cinq pour commencer cette table ronde. Dans son livre « Sortir de l'hétéro-sexualité », Juliette Drouard crée un dialogue entre des humains et un étranger qui vient d'une autre planète et qui découvre notre mode de fonctionnement. Ce voyageur arrive sur Terre et a l'air interloqué. Quelle serait chacun peut-être en un mot pour commencer La première chose que vous voudriez qu'il découvre, dont vous seriez fier, ou à l'inverse, que vous aimeriez lui cacher concernant notre façon de vivre, notre intimité, notre façon de faire couple alors, on avait bien entendu aussi un convier Juliette Roar, mais malheureusement, il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Isabelle Moi, je crois que j'aurais plutôt envie
2: de lui donner un, un conseil <rire> et, euh, et de lui dire que euh, à chaque fois qu'il entendra, ou elle, parce que on ne sait pas qui est cet étranger. Euh, parler les humains de, de nature, s'agissant euh, d'amour, euh, de sexe, euh, qu'il faut, qu faut se méfier en fait, que quand il est question de nature, en général, il est question d'autres choses et, et notamment de contraintes.
3: Camille ce serait plutôt aussi un conseil euh, de se dire euh, ne faites pas comme nous et ne vous laissez pas guider par, par les pensées limitantes. Et ça serait vraiment so soyez libre sentez-vous libre et vraiment, vraiment ne faites vraiment pas comme nous. Parce qu'on est en train d'apprendre à tout déconstruire pour reconstruire autrement. Et on dépense une énergie folle à se défaire de nos pensées limitantes et des pensées patriarcales et tout ça. Donc non, ça serait plutôt euh, comme vous le sentez, bien. Et surtout, je, je sais que vous allez faire de votre mieux. Quoi. On fait tous de notre
0: mieux. Bon, cette déconstruction, on va en parler. Alors continuez à y penser un tout petit peu <rire> jusqu'à la fin de cette heure et demie. Euh, Louise euh, Je pense que je l'emmènerai d'abord euh, dans une famille bien bourgeoise,
4: genre à Versailles, hétéro, euh, avec deux enfants. Et après, dans une commune gouine à la campagne, et je, euh, ou je la laisserai tirer ses propres conclusions de cette expérience. Thomas
5: Moi, j'aurais un peu honte de lui expliquer qu'en fait, le seul chiffre euh, autorisé dans notre société c'est 2. Que si on est tout seul ou toute seule, c'est forcément qu'on a un problème parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. C'est triste. Et si on est plus de 2, ou si on a envie d'essayer quelque chose à plus de 2, eh ben on n'est pas normal non plus. Et euh, c'est quelque chose vraiment que j'aurais plutôt envie de lui cacher. Ou alors, au contraire, de lui montrer en lui disant « Ne reproduis pas ça ».
0: Je vais rebondir sur cette question de normalité et de normes avec Isabelle. Donc, pendant 20 ans, vous avez suivi et interrogé des jeunes, et pour votre livre, Les choses sérieuses, qui vient de paraître. Dans votre ouvrage, qui est très dense et très complet, vous expliquez que deux normes sont omniprésentes dans notre société. C'est pas un secret, hein, mais, et façonnent notre, nos représentations depuis le plus jeune âge. C'est l'hétérosexualité et le couple. Pourquoi ces normes s'imposent-elles de façon aussi prégnante
2: Alors, ce que, ce que j'ai pu constater au cours de, de mon enquête, c'est que dans tous les milieux sociaux où, où j'ai enquêté, en effet, ce qu'on appelle en sociologie la norme conjugale, c'est-à-dire exactement ce qui vient d'être dit, le fait que ce qui est valorisé, c'est d'être à deux. Et être à deux, ça veut dire être à deux dans la différence des sexes, donc dans l'hétérosexualité. C'est quelque chose qui n'apparaît pas à 30 ans, une fois qu'on a fait des expériences et qu'on ferait des enfants, mais qui... En fait, apparaît dès 14-15 ans euh, comme un, un idéal à, à expérimenter dans un premier temps mais euh, dont, euh, voilà, dont, il est, euh, dont il est question très tôt et que vers, vers 14-15 ans les, les jeunes commencent à se qualifier de célibataires puisque la majorité d'entre eux et elles sont, euh, sont seuls de fait, euh, ne sont pas en couple et le, le, la norme conjugale arrive rien que par ce, ce petit mot-là et pas seulement bien sûr par ce mot-là, par des tas de représentations et l'idée que euh, voilà, si on est désiré par personne, c'est qu'on n'est pas désirable. Et si on n'a pas fait l'expérience et la preuve qu'on était demandé ou qu'on demandait euh, à quelqu'un de sortir avec soi-même, eh bien, on ne valait pas grand-chose. Et plus l'âge, plus on, plus on grandit, plus on, on, on approche de l'âge adulte, et plus ça devient un problème euh, de ne pas avoir pu faire la preuve de, euh, de cette, de cette relation-là, qu'on appelle relation amoureuse, avec ou sans sentiment, par ailleurs. Mais, euh, ça voilà. crée un statut social, en fait. C'est ça. Ça crée un statut social et ça permet notamment alors ça permet pas mal de choses de faire la preuve qu'on euh, est désirable de faire la preuve qu'on sait faire alors qu'on est en début d'apprentissage et puis euh, ça permet de, de parer euh, pour les filles euh, au stigmate de la pute puisque le problème euh, du passage de filles à femme euh, à cet âge là c'est qu'on est, qu on est euh, immédiatement alors les enfants, hein, les petites filles sont sexualisées euh, très tôt mais là elles le sont de façon euh, conventionnelle, acceptable acceptée et euh, le problème problème de cette sexualisation, c'est qu'elles peuvent, elles s'exposent en fait au stigmate de la pute, c'est-à-dire euh, la fille qui euh, qui prend euh, qui prend les devants, qui transforme les garçons en objets, euh, qui peut exprimer son désir sexuel en dehors de toute euh, sentimentalité. Et quant aux garçons, euh, la parade euh, du couple, euh, qui peut être de quelques jours, de, ou plus dans la cour de l'école, euh, auprès des amis, c'est une façon de prouver que c'est des vrais mecs euh, et donc euh, des garçons hétérosexuels qui désirent le bon objet, euh, qui savent se lancer à l'eau, euh, qui savent se jeter à l'eau, pardon, qui savent prendre l'initiative, puisque c'est d'eux qu'on attend qu'ils euh, qu entreprennent
0: la, la rencontre sexuelle et amoureuse. On va rentrer euh, aussi, après cette belle introduction, dans le vif du sujet, finalement, avec Lorraine et, et Louise. Dans vos livres, vous remettez en question cette norme dont on vient de parler, cette norme hétérosexuelle et le couple. Euh, Lorraine, pour vous, on programme les gosses à être hétérosexuels Dit. Pourquoi oui. remettre en question ces normes et quel a été le déclic pour toutes les deux pour s'interroger Camille le disait tout à l'heure, vous réfléchissez sur ça. Pourquoi Qu'est-ce qui vous a créé ce déclic Louise Je n'ai pas de déclic dans mon histoire
4: euh, intellectuelle et affective. Euh, je pense que c'est plutôt un chemin et une, et une série de de prise de conscience euh, qui s'additionnent, se cumulent, se renforcent, parfois se contredisent parce qu'on a pensé quelque chose et puis on se rend compte que c'était pas très malin quelques années plus tard. Euh, donc pour moi, la, la normativité du couple, ça a été plein, plein, plein de choses. Ça a été euh, euh, déjà euh, prendre un peu de recul par rapport à mon histoire et me rendre compte que j'ai vraiment été obsédée par le fait d'être en couple avec des hommes alors que j'en tirais peu de plaisir une fois que j'étais dans la situation. C'était euh, voir qu'il y avait beaucoup de couples hétérosexuels autour de moi qui étaient quand même super badants et que tout le monde avait l'air de trouver ça OK. Mmh. Et les acceptait, les, 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 les accueillait comme si c'était la meilleure chose du monde. Euh, c'était euh, le fait de me retrouver célibataire pour le coup et de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de replonger dans des dates avec des mecs où je dois avoir l'air d'être un peu moins intelligente que Je ne dois pas parler trop vite, je ne dois pas rire trop fort, euh, je dois m'y filer etc. Et donc, ça a été tous ces trucs-là mis bout à bout. Je me suis dit, oh, bah, peut-être pas.
0: <rire> On rentrera un peu dans le détail. Lorraine, inspirée. Ces fameuses lunettes sexistes que vous avez parfois mises, ça a permis aussi de voir peut-être une autre réalité
6: alors ces lunettes, le problème c'est que quand on les a mises, on ne peut plus jamais les enlever. C'est le ça le problème de quand on commence à regarder la, la société par le prisme du genre. Vous avez parlé du fait qu'on, voilà, j'ai écrit dans le livre effectivement qu'on programme les gosses à être hétérosexuels, et c'est vrai que le fait de devenir mère euh, ma, et de voir en fait ces êtres humains que je tente euh, voilà d'amener en, en sécurité dans, dans la société, euh, être façonné par d'autres voix que la mienne, parce que. Malheureusement, en tant que parent, on n'est pas seul à éduquer ses enfants. L'école, voilà, la culture, les médias, etc. se, se chargent d'une bonne partie. Et c'est vrai que j'ai vu dans la cour de récréation ou sur la place après l'école, très rapidement, dès que deux enfants de 5 ans de sexe opposé jouent ensemble, il y a un réflexe conditionné qu'on trouve chez les enseignants, mais aussi chez les, chez les parents. Euh, oh, c'est ton petit amoureux, c'est ta petite amoureuse. Oh, ils sont amoureux tous les deux. Ils ont 5 ans, ils font de la trottinette. <rire> à quel moment, en fait, vous voulez mettre de la sexualité dans, 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 dans cette amitié entre deux enfants qui ont vraiment probablement, mais rien à foutre, en fait, de, du, du genre de la personne avec qui ils sont en train de, de juste s'éclater. quoi. Donc, euh, ça a commencé à, à beaucoup euh, m'inquiéter, d'autant plus que moi, je prenais bien soin à la maison de justement euh, pas... Euh, Produire d'hétéro normativité dans mon discours, j'ai toujours dit à mes enfants, euh, voilà, euh, euh, si un jour euh, t'es un amoureux ou une amoureuse, euh, et pour eux c'était même pas une question quoi, mais il mais n'y a rien à faire, il y a toujours un moment donné où va leur arriver euh, l'information que la norme sera d'être en couple, euh, comme l'a souligné Thomas, et en couple hétérosexuel, et ça ça vient effectivement super tôt.
0: Camille, dans votre livre euh, Adosexo, c'est pas une surprise, débitée, hein. là, vous, oui. <rire> Alors, vous avez interrogé 1 200 jeunes euh, sur oui. la sexualité. Euh, donc, il y en a qui se définissent hétérosexuels. La majorité, 54 si j'ai relevé les bons oui. chiffres. 23 bisexuels, 58 hétéroromantiques, 13,5 pas euh, On a tendance à généraliser aussi des fois des discours en les voyant devenir euh, numériquement entre guillemets. Euh, plus significatif dans la vie ordinaire, ces jeunes que vous avez pu rencontrer. Est-ce qu'ils euh, voient leurs pratiques évoluer Est-ce qu'ils remettent en question ces normes de couple d'hétérosexualité ou
3: exactement le même constat qu'Isabelle euh, qu Alors moi, j'ai échangé avec ces jeunes les trois dernières années. Donc euh, c'est assez récent. Vous aussi, j'ai pu comprendre. Ce que je ressens beaucoup, c'est un ras-le-bol de... En fait, ça nous fait chier tout ça. Euh, nous, on veut juste être en lien et ce lien qui soit émotionnel, romantique, amoureux sexuel, énergétique euh, c'est vraiment ça ce qui importe finalement et je vois beaucoup de réflexions sur du coup comment est-ce qu'on peut essayer de replacer le regard sur quelles sont les conditions pour être en lien et qu'en fait mutuellement on se sente bien, qu'importe le mot qu'on mette, qu'importe le... le. moi ça serait mon premier constat, après il y a une vraie volonté aussi de se sentir bien dans sa sexualité et de déconstruire complètement ce discours de ça va être hyper compliqué au début tu vas voir ça va être hyper galère et ça va faire, ça va faire mal et ça va bien se passer mmh. euh, ça c'est vraiment une espèce d'angoisse que j'ai sentie chez eux et chez elle et chez eux. mais globalement je trouve que c'est quand même une génération qui est vachement paumée euh, moi, j'appelle la, euh, la génération qui entre deux chaises. C'est la génération qui n'a jamais eu autant accès à des ressources bah, comme les événements, euh, comme celui-ci, comme les comptes Instagram. Mais d'un autre côté, c'est aussi la génération qui n'a jamais eu autant accès et qui n'a jamais été autant exposée à la pornographie mainstream. La... Donc en fait, il y a tout un tas de, de parallèles comme ceux-ci qui sont quand même hyper flippants. Mais. Ce qui, moi, m'a rassurée, je ne sais pas si c'était censé me rassurer, c'est que je vois quand même que les générations se raccourcissent vachement. Et moi, en échangeant avec toutes ces personnes-là, il y a des, notamment des jeunes filles de 18 ans, donc à ce moment-là, j'avais moi 24, 25 ans, qui avaient exactement les mêmes problématiques que moi, et qui se posaient sur leur sexualité les mêmes questions que moi. Et ça, j'ai trouvé quand même assez intéressant. Après, d'un point de vue plutôt euh, cartographie, entre la France, la Belgique, la Suisse, euh, le euh, Madagascar, le Sénégal... C'est aussi hyper intéressant de voir quelles sont les problématiques et quelles sont en général les questions qui reviennent le plus. Et c'est vrai qu'en France, on est vachement carré. quoi. On est vachement. Mais alors attends, du coup, parce que. Et le regard de l'autre. C'est ce qui revient souvent, souvent, souvent. C'est tout le temps. Mais est-ce que si je fais ci, est-ce qu'on va penser que je suis une pute Mais est-ce que du coup, si je fais ci, on va penser que je suis coincée Mais est-ce que si je fais ci Et je vois que pour cette génération-là, donc moi j'ai échangé avec des 14-18 ans, la grande partie de leur énergie, c'est se défaire de tout ça. C'est vraiment se défaire. Ils aimeraient, ça. mais ils ont du mal à cause du regard des autres. Mais ils ont du mal à cause du regard des autres, à cause de ce que dit la presse, à cause, à cause de la société patriarcale. Euh, enfin, c'est 3 millions de patriarcats quand même. Donc, euh, on est tous dans la même merde. Je, je suis désolée de vous l'annoncer. Donc oui, mais je, je... en fait, c'est beau à voir. Ce vraiment... enfin, serait vraiment mon message. Parce qu'il y a une volonté d'information, de, de déconstruction. Il y a vraiment cette, cette prise de conscience de... Euh, en fait, il est encore temps de faire en sorte que dans dix ans, on n'ait pas un milliard de choses à déconstruire. Et c'est ça que je trouve finalement assez, euh, assez positif. Au
0: moins, les questions sont posées, quitte à malgré tout suivre cette, euh, ce chemin. Mais en ouais. tout cas, euh, les questions se seront posées. Thomas, dans votre podcast Mansplaining, vous vous interrogez aussi, bien entendu, sur, sur tout ça. Qu'est-ce qui ressort de euh, l'hétérosexualité, le couple euh des thématiques que vous pouvez creuser
5: Alors moi, mon, mon podcast, notamment, il entend s'adresser avant tout euh, aux hommes et aux hommes euh, cisgenres, euh, comme moi, et, et en fait, déjà, ce n'est pas du tout la majorité de mon auditoire, et ça traduit bien quelque chose. Et je vois aussi, euh, parce que je suis prof en lycée, donc je le vois aussi sur, euh, sur mes élèves, par exemple, c'est que euh, j'ai l'impression que les filles font le travail dès cet âge-là, voire même encore plus tôt. Elles se posent des questions, elles essayent de déconstruire, leur mettent en cause des normes. Et les garçons pas tous encore une fois, mais euh, sont vachement à la traîne. Les garçons sont encore dans l'adolescence que moi j'ai vécu, à ne pas se poser de questions, à ne penser que rien n'existe en dehors de l'hétérosexualité, de euh, à effectivement trouver que les filles... Euh euh, ne se respectent pas, dès qu'elles osent s'habiller de telle façon, émettre du désir, euh, voilà, dès qu'elles osent en fait, exister dans l'espace public. Euh, moi, je trouve encore, et je m'en désole, que les garçons euh, n'ont pas pris la mesure, et, les, et du coup les hommes qui deviennent, ne prennent pas du tout la mesure des changements sociétaux qui sont nécessaires. Et ça m'inquiète, ça m'inquiète en tant que citoyen, ça m'inquiète en tant que prof, ça m'inquiète en tant que père de famille, euh, notamment d'un petit garçon, euh, c'est que vraiment, je me dis, on n'est pas encore arrivé à faire bouger nos garçons et on n'arrive pas à faire bouger nos hommes. Et, euh, et du coup, moi, c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la société, en l'occurrence, surtout les femmes, les personnes sexisées, les personnes LGBT, qui avancent, qui se posent des questions, qui remet en cause. Et puis, il y a nous, quoi, qui sommes des gros, bons, gros monolithes à se dire, on n'est pas si mal là, donc pourquoi on changerait les choses
0: mais ce que j'allais vous demander, justement, est-ce que les, les hommes que vous rencontrez aussi, finalement, euh, qui sont bah, face à cette hétérosexualité au patriarcat, dans une position un peu dominante, bah, c'est assez confortable, en fait. Donc, finalement, pourquoi réfléchir là-dessus ah bah et vouloir. vouloir le remettre en question concrètement hein
5: On est dans une pure tour d'ivoire et donc on est très bien de là où on est et on ne voit pas du tout de raison de faire changer les choses. Et moi, euh, je veux dire veux ce qu'on peut constater, quand il y a des hommes qui, euh, qui expriment euh, une, un début infime de prise de conscience on va dire féministe pour généraliser euh, souvent ils disent oui parce que il y a quand même ma mère et ma soeur j'aimerais bien quand même qu'elles aient plus de liberté mais en fait en dehors de leur mère et de leur soeur ou éventuellement de leur fille les autres femmes du monde n'existent pas quoi. et donc euh, rien que ça et on veut que ses proches aillent bien et c'est déjà un minimum et encore c'est pas le cas de tous les hommes mais euh, au delà de, de ce tout petit périmètre euh, les hommes n'ont rien à faire que, la, que que les autres femmes euh, de France et du monde euh, puissent avoir les mêmes droits, euh, puissent avoir autant de liberté qu'eux, etc. Il y a vraiment euh, les fameuses lunettes euh, du, du, qui permettent de voir le monde sous le, sous le prisme de toutes ces inégalités et des privilèges que nous les hommes, on a. Il ben, y a encore tellement peu d'hommes qui ont essayé de les enfiler que moi c'est un... Ça, ça me, ça m'inquiète et, et c'est moi, c'est la mission, très modestement, que j'essaye de m'auto-donner. De c'est d'essayer de, de pousser certains hommes à pouvoir avoir ce regard-là. Mais c'est très, très, très compliqué. Quoi.
0: Louise, d'où le fait, au bout d'un moment, de, de se détourner en fait, de cette partie de la planète et de la société <rire> Voilà. <rire> Oublions-les. C'est ça ben...
4: Pas vraiment, parce qu'oublions-les, est-ce qu'on peut vraiment oublier les hommes hétérosexuels cisgenres mmh. si Sans doute pas, parce qu'ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Euh, ne serait-ce que dans le cadre de ma famille, de mon travail, je fréquente encore beaucoup d'hommes hétérosexuels cisgenres si qui parfois euh, m'expliquent des choses euh, passionnantes, que j'écoute avec un intérêt <rire> non fin. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, je, on ne peut pas les oublier, mais par contre, euh, je pense que il y a une vraie question à se poser quand même qui est jusqu'à quel point est-ce qu'on veut sauver l'hétérosexualité d'elle-même et à quel moment on se dit mais juste inventons autre chose ailleurs, faisons différemment. C'est juste ce que j'essaye de dire en fait. C'est toute l'énergie que je vois tant de femmes déployer à sauver leur couple mais sauvez-vous d'abord en fait. Sauvez-vous d'abord et, et vous sauverez votre couple après mais en fait une fois que vous serez sauvé vous probablement vous n'aurez plus envie de passer cette énergie et ce temps à, à faire en fait la rééducation totale de quelqu'un qui en plus ne se prête pas de, Toujours de très bonne foi à l'exercice. Hum, voilà, donc c'est pas les oublier, parce que je pense que ce serait même dangereux aussi d'oublier les structures de pouvoir dans lesquelles on est. Et puis ça voudrait dire aussi qu'on est un peu mieux au pouvoir que nous-mêmes on peut exercer. Donc c est, c est, ça me paraît pas une très bonne idée. Mais par contre, euh, peut-être essayer de déserter un tout petit peu cet espace euh, enfumé et euh, malodorant, euh, qu'est l'hétérosexualité, et puis euh, aller voir ce qui se passe ailleurs.
3: Vous vouliez prendre la parole Oui, j'avais un point qui vient de me revenir en, en, en vous écoutant parler. Ce que je voulais dire, c'est que. Moi, chez les 14-18 ans avec qui j'ai pu échanger globalement dans, dans le cadre de rencontres, ce que je sens aussi arriver, et je trouve ça très intéressant, c'est une volonté de placer la sexualité comme une activité, comme une autre, en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, à avoir de moins en moins cette pratique qui est perçue comme euh, un peu une pyramide avec genre wow, la sexualité et on peut avoir d'autres activités à côté, mais plutôt linéaire en se disant « En fait, il y a le cul, mais il y a aussi la poterie, il euh, y a le tarot. <rire> » Et il y a le fait de customiser des converses. Et je vois de plus en plus de jeunes entre 14 et 18 ans qui me disent oh, Ouais, cool, mais il y a autre chose en fait. Et je trouve que c'est finalement très intéressant parce que ça permet complètement, euh, et la plupart du temps, du coup, de se désexualiser et d'être dans quelque chose de juste euh, Est-ce que c'est une activité qui, pour moi, rime avec ludique plaisir et consentement. Et la plupart des jeunes, à ce moment-là, disent, en fait, non, ça ne l'est pas, donc en fait, je vais faire une autre activité. Et je trouve que, finalement, placer la sexualité euh, ailleurs et comme une activité comme une autre, et ça peut être aussi vachement, je pense, euh, gens pour tout un tas de personnes pour qui ce n'est pas leur délire, qui n'ont pas forcément de désir, qui, qui n'arrivent pas à prendre leur pied, qui... Je trouve que c'est très déculpabilisant et j'adore euh, ce parallèle entre poterie, le vrai, tu sais pas... Tu...
0: <rire> c'est pas mal. Isabelle, ce constat-là, vous le faites aussi
2: alors, je pense qu'à la fois, il y a quelque chose de majeur qui se passe depuis quelques années avec, euh, voilà, avec MeToo, avec le fait que la conscience de genre collective, euh, plus, beaucoup plus fortement du côté des, des femmes euh, que, euh, que des hommes cis, ça, c'est sûr, euh, a fortement augmenté. Donc ça, ça a des effets en fait sur les perceptions de ce qui passe, de ce qui passe plus, de ce qui est supportable, euh, voilà, de ce qui va de soi, de ce qui ne va pas de soi. Et je pense que ça, ça a des effets forts, euh, sur, sur, sur les jeunes générations. Et en même temps, euh, voilà, c'est pas instantané. C'est-à-dire, bon, déjà, MeToo, c'est pas arrivé comme ça, en fait. C'est le fruit d'un processus historique de plusieurs années où on, on voyait, en fait, que ça commençait à... Ça se voyait dans l'augmentation des plaintes pour violences sexuelles depuis 2010. Ça se voyait... Voilà, il y avait des signes qui montraient que quelque chose était en train de se passer, que le féminisme allait sortir de 30 ans de ringardisation et d'avancer aussi, hein, mais sur la citoyenneté, sur l'égalité professionnelle, mais plus rien sur la sexualité euh, depuis des décennies. Donc, euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe là qui est hyper important et qui modifie euh, les perceptions. Et en même temps, ça vient buter et bon, après, là-dessus, les sciences sociales sont un peu... Euh, sont toujours un peu... provoquent de la déception parce que quand on va voir dans les pratiques ordinaires des gens, on s'aperçoit que quand même les choses qui sont intériorisées depuis l'enfance, les normes qui se transmettent de génération en génération, évidemment, elles ne se transmettent pas à l'identique, il y a des contre-normes qui arrivent, il y a, y a de l'espoir, il y a des envies d'en de, découdre, euh, il voilà. y a de la politisation aussi, c'est très important. Et puis, il y a aussi la vie ordinaire, euh, tout ce toutes les chansons, euh, tous les films qu'on a vus, euh, tous ceux par quoi on a été bercé nos propres désirs, en fait, sont orientés par... Euh, et rompre avec tout ça, ça demande euh, une forme de volontarisme, une conscience euh, qui, qui est particulièrement difficile de développer dès 14 ou 15 ans, donc c'est c'est possible, hein. je dis pas du tout que ça n'arrive pas, mais c'est vrai que la traduction de ça dans la vie ordinaire, c'est euh, complexe, en fait, et ça prend du temps. Et, euh, et voilà, et je pense qu'en fait, on est dans un moment où il y a ces deux choses qui se passent, c'est-à-dire à la fois un souffle qui est réel, qui, qui ne s'arrêtera pas, en fait, quand bien même il y a du backlash, de la résistance, euh, voilà. Et en même temps, cette, cette perpétuation aussi dans les relations ordinaires de... Euh, euh, voilà, de structures très ancrées. Et puis bon, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas. Enfin, je ne te montre pas toi en tant que <rire> okay. personne, mais je veux dire, il y a des groupes sociaux qui ont intérêt euh, à ce que ça ne change pas et aussi euh, la réflexivité sur ces questions-là elle est toujours plus forte quand on, on subit un rapport de domination quel qu'il soit, il n'y a pas que euh, la sexualité et le genre euh, quand on est euh, victime de racisme ben on voit un peu plus en fait le racisme que quand on ne l'est pas euh, quand on n'en est pas victime de la même façon euh, que euh, la, le mépris de classe, ben, en fait on le comprend beaucoup mieux quand on le vit depuis, euh, depuis la petite enfance que quand on l'exerce et, euh, et donc cette réflexivité là elle est source de douleur parce que en général elle vient de, elle vient de la blessure, mais elle est source aussi d'intelligence et de conscience et ça, euh, euh, voilà, c'est lié quand même à l'expérience vécue et oui, donc euh, voilà, il y a des livres, il y a des gens pour, euh, pour le diffuser, pour arriver justement à, à déplacer les lignes et c'est des processus longs, <rire> donc je ne dis pas ça pour doucher tout le monde parce que je, en fait, on est d'accord, mais euh, je veux dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans, le, dans la vie ordinaire qui, qui colle un peu
6: euh, au, au smell quoi.
0: Avant de prendre vos questions, peut-être Lorraine rebondir sur cette révolution MeToo pour vous, elle est un peu décevante. Euh,
6: alors, bah, oui, en tout cas, la société n'a pas changé. Hein. Je crois qu'il gens... qu y a encore du viol dans la société. Il faudrait peut-être vérifier aux dernières nouvelles, mais je crois qu'il y en avait encore beaucoup. Euh, J'ai l'impression que, la... en fait, MeToo était un appel à une véritable révolution anthropologique qui a été extrêmement mal comprise. Et je crois qu'on si on a, malheureusement, euh, et ce « on », ce n'est pas du tout les militantes féministes ni les femmes qui ont eu le courage de dire MeToo, mais la société, dans cette globalité, je parle des médias, des pouvoirs publics, des législateurs, une incapacité à comprendre le caractère euh, profondément systémique euh, du viol euh, MeToo est pas venu dire euh, il existe quelques hommes déviants avec une moralité défaillante qui sont très dangereux pour les femmes euh, MeToo est venu dire euh, les femmes sont violées partout, tout le temps euh, comment ça se fait, comment on fait pour que ça change et, euh, et j'aurais aimé qu'on comprenne que la réponse euh, à apporter à MeToo c'était le féminisme c'était la lutte contre les, les stéréotypes les stéréotypes hétérosexistes parce que ça va ensemble. La construction des stéréotypes de genre euh, et la construction de l'hétérosexualité comme norme, c'est la même histoire. Euh, c'est la construction de femmes soumises et d'hommes dominants. Euh, et c'est ça qui donne euh, la culture du viol, c'est ça qui crée le viol. Donc euh, voilà, MeToo, effectivement, j'aurais aimé euh, que ce soit... Euh, que, que, que cela provoque euh, des changements euh, plus, plus importants. Mais ça fait que cinq ans. Et, euh, et comme l'a aussi très bien rappelé Isabelle, euh, j'ai adoré, quand, quand, quand as dit cette phrase, euh, ça va continuer à avancer euh, malgré tout, malgré le backlash. j'étais là genre, oui, elle a raison <rire> parce qu'en fait parce que, parce que ça avance effectivement euh, c'est un, un individu à la fois, euh, voilà il y a probablement des personnes dans cette salle qui vont ressortir en ayant envie de, de lire un livre d'écouter quelque chose ou de créer dans leur quotidien quelque chose qui va permettre d'avancer dans, dans le sens de moins, moins de violence parce que c'est ça qui est, qui, est, qui est en jeu et, et on va y arriver Alice, quelques questions
1: J'aurais deux questions à vous poser, si les hommes n'ont pas d'intérêt à se remettre en question comme on disait, euh, comment les mobiliser, euh, modifier les structures de pouvoir, hein, comme vous le disiez, euh, euh, Louise, et faire en sorte qu'ils fassent aussi le boulot. Comment Thomas, vous essayez un peu de faire ça avec le podcast
5: mais Enfin Très modestement, et encore une fois, malheureusement, s'il y avait des, des solutions clés en main, euh, je crois qu'elles seraient, bien... seraient déjà appliquées, mais... Euh... Le travail que font les, les, les militants, militantes féministes, euh, il est énorme. Et le fait aussi qu'on essaye d'inscrire, je dis on, je, pas du tout moi, mais que la société par, par moment, même si c'est encore trop faible, elle essaye d'inscrire dans, dans la loi ou dans certains règlements d'entreprise la lutte contre les discriminations, par exemple, en, vi, en veillant à ce que ce soit appliqué. Euh, même si parfois c'est juste en surface et que derrière reste énormément de choses à travailler, euh, ça passe aussi par là. Il faut qu'en fait les hommes ils aient pas le choix, parce que malheureusement si on leur laisse le choix, et je m'inclus dedans, hein, je dis les hommes, mais encore une fois c'est pas comme si je me présentais en modèle de vertu et de perfection. Euh, si on nous laisse le choix globalement, encore une fois on est bien voté dans nos privilèges, on n'a aucune raison que ça change, et donc il faut nous mettre le nez face à ce qu'on produit, face à la douleur qu'on produit, face à la violence qu'on produit, face aux vies qu'on brise, il faut, euh, il faut pas hésiter. Enfin, euh, c'est ce que font euh, les activistes, les militants, militantes. Euh, il faut pas, il faut pas hésiter à, à, à faire ça en fait, parce que. Euh, et puis, si on reparle de, de, de MeToo encore quelques minutes, les hommes, euh, les hommes que j'ai pu entendre s'exprimer à propos de MeToo, la plupart, ils ont fait des yeux effarés face à tous les témoignages qu'ils avaient pu euh, entendre ou lire. Euh, maintenant comme ça dans les conversations dans les dîners ils peuvent dire oh là là je me rendais pas compte mais c'est vrai que tout ce que ces femmes vivent c'est terrible et ensuite ils vont bien dormir sur leurs deux oreilles en pensant que le problème c'est les autres mais c'est pas eux et, euh, et donc il ça, 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 y a aussi ce, cette nécessité et dès le plus jeune âge d'éduquer de, de, et en fait d'éduquer à tous les âges même s'il y a des âges peut-être maintenant où pour euh, certains hommes c'est trop tard mais euh, il, faut, il, faut éduquer, il faut éduquer beaucoup plus les petits garçons, puis les ados, puis les jeunes adultes, etc. Et leur faire comprendre que la domination masculine, euh, le, les, les privilèges masculins, euh, le viol, eh ben, c'est notre problème à tous. Et quand je dis tous, là, je fais exprès de ne pas être inclusif. Je parle des hommes et des hommes cisgenres. On est tous euh, on fait tous partie du problème et on a tous besoin d'y réfléchir ensemble et d'avancer ensemble.
0: Lorraine. Ce
6: que je veux ajouter n'entre absolument pas en contradiction avec ce que vient de dire Thomas, mais c'est aussi quelque chose qui peut aider. Euh, les hommes sont aussi concernés par le viol en tant que victime. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui est encore tellement tabou, qui est encore si peu dit, euh, parce qu'évidemment, euh, puisque les hommes, si sont supposés être l'incarnation de la domination, de la puissance, euh, il est inimaginable de les imaginer euh, en, en victimes. Euh, mais voilà, il y a 13% des enfants qui sont victimes de violences sexuelles qui sont des petits garçons. Alors oui, 98% des viols sont commis par des hommes, mais parmi les victimes de viols, il y a euh, beaucoup de petits garçons. Euh, on, sait, on sait aussi qu'il y a des viols qui sont commis euh, dans, dans les guerres. Euh, voilà, on sait qu'en Ukraine, il y a... Des, des, des milliers de femmes qui sont violées tout le jour mais les, des, des résistants ukrainiens qui sont également objets de sévices sexuels on sait que le viol il est utilisé dans les prisons euh, dans les quartiers populaires aussi pour, euh, pour mater les populations euh, pauvres, les populations racisées donc en fait euh, c'est aussi important de comprendre que le viol, les violences sexuelles, c'est des outils de domination qui qui sont exercés principalement par des hommes en situation de pouvoir mais qui s'exercent aussi sur des corps euh, genrés euh, au masculin euh, c'est important d'avoir aussi une vision interne. Intersectionnelle et, de, et que le, enfin, le féminisme qu'on je pense on, on défend ici tous et toutes c'est un féminisme qui tient compte des autres types d'oppression et voilà et séparer le monde en, en disant euh, il y a d'un côté les dominants qui seraient les hommes et les dominés qui seraient les femmes c'est évidemment une façon beaucoup trop simpliste euh, d'envisager les choses et rassurez-vous, le féminisme a pensé à ça et a apporté plein de, de solutions et de textes théoriques passionnants sur le sujet donc, euh, donc voilà c'est clairement un sujet qui, qui, qui préoccupe et qui concerne en fait absolument chaque membre de la société.
0: Louise, tout à l'heure, disait que ce sont plutôt les femmes qui réfléchissent sur le couple, sur les relations, etc. Comment faire en sorte que toute la société s'y intéresse aussi et réfléchisse à ça et remette en question ces normes ou ce qui s'impose à nous Mais sur ce sujet-là précisément, donc sur le sujet du
4: couple hétérosexuel en gros, je, ça ne me paraît pas faisable, en fait, parce que là, pour le coup, euh, on est sur un sujet précis où si on prend le couple hétérosexuel, il y a euh, une classe qui est en position de domination au niveau systémique, il y a une classe qui est en position euh, d'être dominée. Euh, et donc, moi, cette question, je, je l'entends et je comprends cette perplexité, cette envie, mais je veux dire... Euh, dans une situation de domination, faire participer le ou la dominante à la destruction de son propre privilège, c'est quand même un projet qui me paraît compliqué. Et je le dis aussi en tant que personne blanche. Je veux dire, par exemple, là, avec ce qui s'est passé tous ces derniers jours, on entend tout le monde de pousser de hauts cris sur les violences policières. Donc, je trouve ça très bien. Mais enfin, euh, ça fait quand même un bout de temps que les violences policières sont dénoncées quand elles s'agissent sur des personnes racisées, Et là, on a l'impression que quand c'est des mamies blanches qui se sont tapées, euh, ça... On s'en saisit, quoi. Donc, je, je prends cette, cet exemple pour dire que je, je crois, mais là, c'est même une position philosophique, qu'en tant que personne dominante, c'est vraiment, vraiment difficile de participer à la destruction de son privilège. Alors je ne dis pas que c'est infaisable. Il y a peut-être des cas où c'est possible, mais je pense que globalement, ne nous épuisons pas à essayer de faire comprendre aux hommes hétérosexuels, à mon sens, hein, euh, qu'il faudrait qu'ils participent à la destruction d'un système qui les avantage. Parce que je, je pense qu'on va passer beaucoup de temps et beaucoup d'efforts qu'on risque de pas avoir les résultats qu'on aurait eu si on s'organisait juste entre personnes euh, qui sont concernées par euh, cette situation de domination. Dans ce cas précis.
1: Cette autre question euh, d'où vient la norme hétéro et que répondre à ceux qui disent que de toute façon euh, elle est plus naturelle Peut-être Isabelle Claire. Alors. Euh...
2: Alors, d'où ça vient En fait, la, la façon dont, euh, dont les, croyances, les croyances sociales sont toujours arrimées à la nature, donc dans quelque chose qui n'a pas d'histoire, qui est fatal, qui ne peut pas se défaire et euh, qui s'impose à, à tout le monde de, de manière euh, comme ça, euh, spontanée. Et, euh, et la, raison, la question du, du pourquoi, on peut y répondre de plein de façons euh, sans preuve. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre comment, en fait, cette idée que l'hétérosexualité, que la sexualité, et la procréation seraient synonymes par exemple, bon, on sait en fait euh, euh, grâce à la, à la contraception, grâce à, enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on sait que chez les êtres humains, euh, euh, voilà, la contraception, la, pardon, la procréation et la sexualité sont deux choses un peu dissociables, qu'elle est, elle, elle est totalement, ce sont deux choses très très dissociables pour les hommes, et en fait, ça l'est aussi pour les femmes, et que la croyance sociale selon laquelle euh, c'est ces deux, ces deux aspects doivent rester proches le fait qu'on euh, serait fait d'un seul bloc dans lequel euh, la performance de genre qu'on fait, donc la féminité la masculinité et euh, euh, la préférence sexuelle euh, serait un, un bloc indissociable ça aussi c'est de la croyance sociale pourquoi Parce que ça permet euh, euh, à la société de fonctionner d'une manière ordonnée avec des rapports de pouvoir identifiés, de classer les gens, euh, les humains ont une passion pour la classification pour la mise en place de pouvoir d'inégalité euh, bon voilà mais le, le, le pourquoi de la, la cause première de tout ça les sociologues n'ont pas, euh, pas la réponse par contre euh, ça permet à la, à, la, à la société de fonctionner dans un certain ordre alors après que l'ordre soit contesté ça moi je suis euh, tout à fait favorable c'est une des raisons pour lesquelles je documente la façon dont cet ordre se perpétue, se reproduit euh, s'invente, se réinvente euh, a plein d'idées pour en permanence euh, euh, se reproduire mais euh, c'est vrai que la, la la cause première, elle... Euh voilà, c'est une question que, que par exemple, une des grandes théoriciennes du genre Judith Butler se pose. c'est euh, Mais pourquoi, pourquoi cette passion à mettre la différence des sexes, euh, en plus construite de façon euh, voilà, très, très partielle, pourquoi c'est tellement important Pourquoi cette, euh, la différence anatomique devrait prendre le pas sur tout le reste pour expliquer euh, les différences entre les gens les, euh, qui, voilà, Personne n'a complètement la réponse à cette question,
6: je pense.
0: La, la philosophe et militante euh, Monique Whitting. Euh euh, Wittig euh, montre enfin dit en tout cas que l'hétérosexualité est politique,
6: vous êtes d'accord Alors elle dit que c'est un régime politique Exactement. Euh, et, et effectivement oui c'était euh, une, des, une des grandes revendications euh, du, du MLF des années 70 euh, je pense qu'il faut aussi peut-être s'attarder deux secondes à définir ce qu'on entend par hétérosexualité euh, l'hétérosexualité c'est pas le fait euh, de coucher avec quelqu'un du sexe opposé euh, c'est pas le fait d'avoir du désir pour quelqu'un du sexe opposé. Euh, L'hétérosexualité, c'est vraiment un système euh, qui envisage euh, le destin d'un être humain, comme euh, se trouver quelqu'un du sexe opposé, se mettre dans une petite maison, passer sa vie à faire l'amour avec cette même personne, avoir des enfants, une machine à laver commune, etc. C'est-à-dire etc. <rire> que c'est vraiment en fait un, une espèce de programmation euh, économique, administrative, familiale, qui est un espèce d'agencement de la société qui va euh, finalement euh, permettre, comme l'a très bien expliqué Isabelle, de mettre chaque chose à sa place. Mais on sait que en fait, cette espèce de modèle de la famille nucléaire, qui est par ailleurs une aberration écologique, parce que c'est débile d'avoir une machine à laver pour deux personnes, hein. franchement, pour en avoir une pour cent, ce serait bien, bien plus euh, rationnel en réalité euh, et c'est vraiment quelque chose qui est une invention assez récente, euh, il suffit de remonter dans quelques siècles pour savoir que voilà, à l'époque, euh, on vivait avec euh, les cousins, les grands-mères euh, les, les femmes mouraient en couche, hein. donc on avait plusieurs femmes, euh, des enfants des précédents mariages, enfin y a cette façon d'agencer nos vies est en fait extrêmement récente et a euh, évidemment une visée qui est euh, qui est capitaliste, euh, c'est quelque chose qui a été très bien décrit, notamment par Silvia Federici, qui est une, une chercheuse italienne, et, et on trouve dans l'écoféminisme, euh, notamment chez des chercheuses écoféministes dites de la subsistance, euh, beaucoup de propositions euh, qui permettraient de vivre euh, hors de l'hétérosexualité, sans pour autant d'ailleurs choisir le lesbianisme politique, qui est une voie magnifique. Franchement, ton livre est merveilleux. il faut lire le bouquin de, de Louise. Mais voilà, il y a énormément d'autres façons de vivre euh, qui, qui n'impliquent pas forcément euh, cette famille euh, nucléaire qu'on nous présente euh, complètement enfin, comme un délire, comme étant quelque chose de, de naturel.
0: Quoi. Mmh. Thomas Sur les autres euh, modèles qui peuvent se proposer, vous parliez tout à l'heure, on est soit un, soit deux, mais c'est compliqué de... Pensez autre chose sur la, la, la présence et la force de l'amitié, par exemple, que certains peuvent mettre aussi en avant pour aller au-delà du couple.
5: Il y a effectivement dans ces, dans ces recherches et ces travaux sur la, la révolution amoureuse, en fait, euh, il y a même quelque chose de plus large qui, en, enfin, qui se produit chez les intellectuels. Et euh, par exemple, vous connaissez sans doute pour une partie d'entre vous qui nous écoutez euh, le podcast Le cœur sur la table de, de Victoire Tuaillon qui elle-même se base sur des travaux existants et qui en fait nous amène à réfléchir à nos relations on va dire sentimentales au sens le plus large du terme et à dire en fait amour amitié est-ce que tout ça ça serait pas des notions qu'on pourrait retravailler soit en les faisant fusionner soit au contraire en les éloignant l'une de l'autre qu'est ce que c'est vraiment encore c'est ce que juliette droit raconte aussi en fait c'est quoi quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en couple ou de faire foyer ou de faire famille, bah c'est quelqu'un qui est censé euh, m'apporter une soupe quand je suis malade. C'est l'exemple que prend Victor Tuaillon. Euh, Il y a des tas d'exemples comme ça, mais des gens qui vont prendre soin de moi et pas effectivement quelqu'un avec qui je vais me mettre en couple parce que c'est ce que me dit la société et qui ensuite en fait, va sans doute me faire plus de mal que de bien. Euh, et, et, et donc, au niveau de l'amitié, c'est pareil. On a quand même des amitiés qui sont... Euh, pour beaucoup, euh, très très genré avec euh, les groupes d'hommes qui, en plus, occupent euh, beaucoup l'espace public et font beaucoup de bruit et, et, euh, et prennent la place de l'espace festif aussi et, euh, et font que les femmes peuvent pas forcément aller faire la fête ou danser en sécurité. Euh, et ils font peur. Et y a des fois, un homme seul suffit à faire peur, mais les groupes d'hommes euh, forcément amplifient, euh, amplifient cette peur qui est tout à fait justifiée. Et, euh, et moi, effectivement... Euh, euh, j'ai réfléchi à cette notion d'amitié euh, c'est le sujet du, du livre que j'ai écrit en disant que les groupes d'hommes hétérosexuels euh, c'était aussi quelque chose qu'il fallait faire imploser parce qu'en fait, ils apportent énormément de mauvaises choses. Moi-même, ils ont fait ressortir de moi le, 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 le pire de ma personnalité. C'est-à-dire que dans les groupes d'hommes, on est un peu comme une meute. Il y a une hiérarchie. On veut montrer qu'on est le plus viril, qu'on est le plus fort, qu'on est le plus, le plus méprisant avec les, avec les femmes euh, et ou le plus séducteur. Mais parfois, ça va ensemble. Plus on, fait, plus on est sexiste et plus on est valorisé. Euh, et les, Pour moi, les groupes d'hommes masculins, hétéros, sont, apportent rarement des bonnes choses. Alors les, les gens qui font partie de ces groupes vont vous dire que si, qu'ils s'amusent bien, qu'ils font la fête, que c'est la camaraderie, qu'ils font des soirées consoles, c'est trop bien. Mais euh, pendant ce temps-là, ils ne réfléchissent pas justement à leur position dans la société, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils apportent de mal. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ressentent, ils ne s'échangent pas euh, leurs émotions, leurs sentiments, leurs doutes. Euh, dans un groupe de potes de 8 ou 10 mecs, allez, allez essayer de parler de, de votre relation sentimentale qui se passe mal, de votre détresse psychologique. Euh, Allez-y, essayez et on va vous dire, reprends une bière, on va vous dire, allez, refaisons un match de FIFA et puis ça va, voilà, va s'arrêter là. Et donc, il faut aussi que l'amitié masculine, notamment, euh, elle se réinvente et que les hommes puissent, au lieu de se mettre à être violents psychologiquement ou physiquement, se mettre à pouvoir exprimer leurs émotions y compris quand ce sont des émotions liées à la, la vulnérabilité, euh, qui puissent exprimer ça, parce qu'en fait, tout ce qu'ils exprimeront par les mots, bah peut-être qu'ils l'exprimeront moins par les points.
0: Camille, on a parlé euh, d'amour, d'amitié, de sentiments. <applaudissements> Ces trois termes, amour, amitié, sentiment, c'est aussi ce qui ressort
3: des euh, témoignages Absolument, et c'est ce que je disais au tout début. En fait, c'est en fait, être en lien. Et comment on fait pour être en lien et que ça se passe bien euh, au-delà de, euh, du couple, du trouble, du plan cul. du Est-ce que finalement, c'est ça, en fait et, et par rapport à ces groupes d'hommes, moi, ce que je retiens aussi, c'est on se retrouve, et moi, je le vois dans mes groupes de potes mecs, je me retrouve avec des potes qui, comme seul l'espace d'intimité, ne connaissent que le cul. Et c'est problématique, en fait. Euh, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas euh, dire que ça ne va pas, ils ne savent pas... Euh, quand, quand, et pour compléter ce que tu disais, c'est prends une bière, voilà. Ouais, Polo, t'as besoin de Ken, toi, en fait, là. <rire> et donc, on se retrouve avec vraiment quelque chose. Alors que nous, ça va être, oh, attends, mais tu sais, la santé mentale en ce moment, euh, c'est un vrai truc, hein. <rire> voilà. C'est pas grave, t'achèteras moins euh, de fringues, mais je pense vraiment la psy, c'est ouais, 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 voilà. Et je ne retrouve pas ça euh, dans mes groupes masculins qui disent, hey, on se fait un ski euh, ouais, en février oh, Ouais, carrément. Ok, bon. Et donc, il y a un décalage qui est quand même hallucinant. Mais par contre, il est vrai que moi, je sais, quand j'ai lancé Je m'en bats le clito et que quand mes potes ont appris que c'était moi, il y a eu vraiment un élan de. Euh, en fait, du coup, on s'autorise à en parler. Et donc, je me, je me suis retrouvée aussi avec tout ce groupe de potes mecs qui ont commencé comme, un peu comme une réaction de parallélisme de bon, bah, ok, si elle, elle en parle et que du coup, on comprend que dans leur soirée pyjama, elle parle de ça, euh, nous aussi, peut-être qu'on peut le faire. Et avec vraiment des témoignages, mais ils étaient tous estomac quoi. Quoi, tu te masturbes dans ta baignoire Ah ouais, mais tu mets de l'eau Ah, tu mets pas d'eau. Mais vraiment, et, et en fait, et je me suis retrouvée face. Ah, de... ils mettent pas d'eau. Je <rire> crois, ils mettent pas d'eau. C'est des merdes. Ils mettent pas d'eau. Et je me suis retrouvée donc avec un groupe de, de potes mecs, mais que j'ai app seulement appris à connaître il y a trois ans. Et c'est ça, moi, qui qui, que j'ai trouvé finalement hyper triste. C'est en fait, je ne vous connaissais pas, mais pour la simple et bonne raison que vous-même, vous ne vous connaissiez pas. Vous ne vous étiez jamais autorisé à aborder ces sujets ou alors vous trouviez que ça faisait pas assez euh, mec Mais j'en sais rien, mais... Et c'est ça que je trouvais ouais, hyper intéressant, c'est comment est-ce que, du coup, on peut les amener quand même à aborder ces questions-là sans être euh, forcément dans un discours qui est politique ou de déconstruction ou quelques militants. Il y a aussi ce truc de vous en parler et du coup, ça nous donne envie parce que ça a l'air de vous faire du bien. Justement, euh, vous regrettez le manque d'éducation sexuelle,
0: euh, que ce soit à l'école ou même des parents qui discutent de sexualité avec euh, leurs enfants. C'est ça aussi qui, qui fait ouais. que dès le départ, euh, bah, on n'a pas cette éducation-là. Et donc, bah, derrière, on ne va pas forcément en parler entre potes, même entre filles. Alors, des fois, euh, tu... vous parliez de, des relations entre garçons qui ne se ouais. confient
3: pas. Il y a aussi des groupes de filles pour qui, sûr. certains sujets, sont hyper tabous. Bah, je, je crois qu'à peu près tous les sujets sont tabous. Je... Évidemment que j'adresse la question de l'éducation sexuelle dans un cadre scolaire, l'éducation sexuelle à la maison que moi je, je veux absolument inscrire dans. En fait, c'est un package l'éducation et tu ne peux pas juste dissocier parce qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a appris à faire caca au pot, à se retenir de faire pipi, à se laver les mains, à mettre du gel, à enlever les chaussures, à les mettre dans la. En fait, ça continue. Et donc l'éducation des enfants, malheureusement, elle ne s'arrête pas là où nous on est plus à l'aise en tant que personne adulte. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, en tant qu'adulte ou que jeune adulte, en fait, on se... il faut aussi qu'on se dise, bah, en fait, je finis l'éducation que je n'ai pas reçue. Quelle soit scolaire, familiale, peu importe, bah, à un moment donné, c'est aussi du coup, à nous de continuer euh, à s'éduquer sur les questions de sexualité, et avec en plus aujourd'hui toutes les ressources qu'on a. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet le fait de se dire que moi, les trois quarts des ados avec qui j'ai échangé ne pouvaient pas me donner la définition du consentement. Que quand j'ai posé la question, avez-vous déjà vécu des violences sexuelles euh, j'ai 60% qui m'ont répondu non, j'ai 20% qui m'ont répondu oui et 20% qui m'ont répondu je sais pas. Ce qui m'a plus interlocuté, c'est le 20% de je sais pas. C'est le nombre incalculable de personnes au téléphone qui se sont rendues compte en m'ayant au téléphone que c'était victimes d'inceste. Parce que moi, j'ai commencé mes entretiens pour le premier confinement et on a beaucoup adressé le discours de, des féminicides et des femmes. Mais moi, je pensais à tous ces gamins qui étaient juste littéralement confinés. Donc, ouais, avec leurs parents. Euh, donc il euh, y a tout ça qui se mélange mais je trouve euh, ouais, intéressant de voir, de voir moi évoluer tout ce groupe de potes qui euh, se retrouvent même eux à avoir maintenant des commentaires un peu euh, des, des trucs de ouf quoi non tu peux pas dire ça Camille c'est un peu sexe euh, franchement mais la clim Genre, <rire> mais c'est intéressant <rire> à voir est-ce qu'on a des questions
0: dans la salle euh, Comment
1: faire, nous demande une personne dans la salle, pour, faire que, pour que la déconstruction ne devienne pas angoissante La prise de conscience de toute la construction historique de la société genrée peut aussi être plus douloureuse que libératrice. Euh, Est-ce que c'est une réflexion que vous avez pu avoir justement sur la difficulté de, de chausser les lunettes justement
2: c'est la difficulté de, de chausser les lunettes ou c'est la, la difficulté de voir le monde tel qu'il est? Parce que euh, euh, je me moque pas du tout de la question. Hein. Je, je pense que euh, avoir un, un, enfin, regarder le réel et essayer de, de faire l'effort de le regarder le, le plus adéquatement possible. Euh, oui, c'est anxiogène, c'est-à-dire vivre. Le déni, c'est une défense euh, euh, très, euh, très puissante qui a des effets euh, très néfastes, mais euh, qui est très puissante. Pour ne pas regarder euh, la façon dont le pouvoir euh, s'exerce, euh, dont il se reproduit, ça peut être très sécurisant, surtout si on occupe une position soi-même relativement à, à l'écart de formes de violence. Euh, voilà. Par contre, quand on est euh, soi-même victime de violence, victime d'inégalités, victime d'injustice, en fait, ça a un effet terrible de, euh, au contraire, le, le, le fait de, de, de ne pas voir et euh, de ne pas pouvoir voir ou de, de, de refuser de voir. Euh, malgré tout la violence s'exerce quand même le réel est là quand même en fait le, on n'enlève pas le réel parce qu'on ne le regarde pas donc je pense plutôt qu'on gagne euh, à, le, à, oui, à prendre les lunettes du genre et de tout autre type euh, d'oppression euh, pour mieux euh, voir le monde parce qu'on y a une responsabilité soi-même on peut être non seulement victime mais aussi euh, euh, voilà, abusé enfin être, être dans des formes d'abus vis-à-vis d'autres personnes et puis surtout euh, si j'ai du mal en fait, à, à penser, en tout cas. Euh, mais c'est difficile quand on est féministe, en fait, de penser que euh, on peut euh, être plus heureux euh, et plus émancipé si on ne, on ne regarde pas et on ne, on, ne, on pas, on, on pas, en fait, la, la difficulté qui, de toute façon, est là, hein. qu'on la regarde
6: ou pas. Euh, je pense qu'elle est là. Elle est marrante cette question parce qu'effectivement, le fait que ce soit anonyme, on sait pas bien c'est hein, si la, si la personne angoisse de, de prendre conscience de ses propres euh, euh, biais. Dominant ou de sa propre position de dominer. Et ça me fait penser à ce que, ce qui peut m'arriver parfois sur les réseaux sociaux quand je vois passer, euh, par exemple, euh, je sais pas, une phrase qui dit, euh, je suis en train de lire le bouquin de Lauren Bastide et je suis tellement en colère. Et j'arrive pas à savoir si c'est un mascu qui est vénère, que j'ai mis à jour le système de domination ou si c'est une femme qui est en panique parce qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle subit, quoi. Et, et c'est vrai que c'est, enfin, c'est vrai, c'est fou. Hein. Parfois, je suis genre, Attends, c'est qui qui parle Méchant ou gentil <rire> Avec moi ou pas avec moi et, euh, et en fait, c'est quand même, je pense, hyper juste et légitime de souligner le caractère très, très émotionnel, en fait, de, de ces questions euh, politiques et sociologiques qu'on pose. Euh, ça, 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 ça laisse pas indifférent euh, quand on parle aussi de violences sexuelles, quand on parle de violences tout, tout court euh, chez de nombreuses personnes. Ça réveille des traumatismes. Euh, ça peut avoir des conséquences euh, vraiment... Euh, euh, Enfin voilà physique, de, de crise de panique, de, de rage, de pleurs, etc. C'est normal aussi de ressentir tout ça. faut normaliser, je pense, les émotions liées à la pensée, à la théorie, à la politique. C'est aussi, je pense, un des une des grandes avancées du féminisme et une des choses pour lesquelles on se bat en tant que féministe, c'est de cesser de séparer le, le, ce qui serait le, le, le logique et l'émotionnel, ce qui serait le, le rationnel et, et le plus sentimental. En fait, tout, tout, toutes ces choses-là sont intimement liées et justement euh, cessons, normalisons le fait euh, de, de, de pleurer en écrivant des livres normalisons le fait d'être angoissé en portant des combats politiques parce qu'en en fait euh, c'est normal quoi
0: est-ce qu'on doit forcément être angoissé est-ce que cette déconstruction doit être forcément angoissante est-ce qu'on peut réussir à en créer
3: tout cas, quelque chose de positif
6: Je ouais. pense. Euh, putain, je sais pas si les personnes autour de Franchement, moi. Franchement, c'est euh, tellement euh...
3: chaud qu'évidemment que c'est
6: angoissant. <rire> mais il y a une espèce de colère, de rage qui est au début, je pense, de la prise de conscience féministe, qui en tout cas, pour ma part, euh, finit par euh, s'apaiser parce qu'en fait, euh, la colère, ça consomme tellement qu'au bout d'un moment, euh, je sais pas, il y a une espèce de, <rire> de mécanisme de survie qui se met en place et et on et on calme le truc, quoi. Je sais pas.
1: Justement, cette question de l'amitié euh, agite beaucoup dans les, dans les questions euh, euh, que vous nous avez envoyées et euh, notamment autour de cette question, en quoi les amitiés féminines peuvent être aussi un outil de lutte Voilà, si l'une d'entre vous veut répondre.
4: Louise euh, oui, oui, je vais répondre peut-être en évoquant le continuum lesbien d'Adrienne Rich euh, et donc cette idée qu'il y a le fait de, de, de d'être lesbienne au sens, euh, on pourrait dire, courant du terme. Et en fait, il y a tout un tas d'autres pratiques de sororité euh, qui peuvent être très émancipatrices. Et euh, parmi elles, bah, j'allais dire, en fait, une des plus basiques, mais plutôt au sens d'une de des plus fondamentales, plutôt qu'une des plus simples, euh, c'est l'amitié euh, féminine. Et euh, ce que je trouve intéressant avec les amitiés féminines, c'est qu'elles sont dans la culture, jusqu'à très récemment, presque complètement invisibilisés et moqués. Quand même, les, les, les figures culturelles qu'on a, c'est des... Plutôt la rivalité féminine, donc plutôt des femmes qui se tirent dans les pattes, des amitiés un peu ridicules, genre on est potes jusqu'au moment où on veut le même mec et du coup là on n'est plus potes. Ce qui n'est pas non plus la configuration que moi j'ai rencontrée dans toute ma vie, genre je ne suis pas systématiquement amoureuse du même mec que mes potes, mais bon, dans la culture ça arrive tout le temps, genre dans les œuvres culturelles mainstream. Euh, et donc il y a, y a une espèce énorme décalage entre ce qu'on nous montre, à savoir des femmes qui globalement peuvent pas se blairer et sont insupportables, et la réalité qui est que on disait qu'il y a des hommes qui sont donc visiblement en grande solitude, mais pour le coup les, les femmes généralement ont quand même des, des groupes elle s'est soudée, elle se parle, elle se soutiennent, elle s'envoie les unes chez les psy des autres quand vraiment euh, ça ne va plus euh, elle s'organise exactement euh, donc il y a cette réalité des amitiés féminines qui sont euh, peut-être un des premiers remparts contre les situations euh, aussi de violence parce qu'en fait il faut bien avoir quelqu'un à appeler euh, qu'en cas de violence euh, par exemple conjugale ou de, de violence sexiste et sexuelle au sens euh, plus large euh, donc l'amitié féminine moi ça me paraît un outil euh, super euh, important euh, de se réapproprier d'abord pour la revaloriser et revaloriser nos relations féminines au même titre que nos relations euh, sexuelles, affectives avec des hommes, euh, voire euh, valoriser euh, même plus euh, que, que d'autres relations. Euh, et aussi euh, comme, euh, comme moyen concret, pratique de mettre en œuvre la sororité. Parce que si dire dit à la sororité, c'est un grand concept, mais comment on fait Qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, déjà, donner du temps, donner de l'argent, donner de l'énergie à une amie qui en a besoin, ça me paraît un bon, un bon point de départ.
0: Comment faire, du coup, pour euh, sortir de ce schéma-là euh, Certaines peuvent avoir, peuvent avoir, par exemple, le sentiment que, bah, en quittant le couple, on se retrouve seul. Alors On a parlé de l'amitié, les groupes d'amis, mais ce n'est pas forcément généralisé. Euh, le fait aussi qu'on ne choisit pas forcément sa sexualité. Louise, peut-être vous pourrez rebondir là-dessus. Euh, comment on fait pour sortir de ces normes-là Parce que c'est vrai que depuis le début, on dit que ça pose souci. Pourtant, on s'y engouffre sans forcément toujours se poser des questions. Comment on peut en sortir
4: Comment on peut s'en sortir je pense que déjà la première étape, euh, j'avoue, j'ai un peu envie de faire un encart publicitaire, genre, c'est dans mon livre.
0: <rire> bon, au moins le premier chapitre, premier, deuxième chapitre du livre. Voilà, l'étape voilà. la, la des
4: matières, si vous ne voulez pas l'acheter, vous lisez l'étape des matières, ça vous donne une idée de ce qu'il y a dedans déjà. Euh, mais il me semble que le... Le plus important, et je reviendrai sur ce qu'Isabelle disait tout à l'heure, c'était de se méfier de ce truc de nature et de se méfier euh, de, des idées qu'on se forme sur nous-mêmes, de se méfier des croyances qu'on a, de choses immuables sur nous-mêmes. Donc là, ça peut faire un peu abstrait, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, la première étape pour sortir de schémas qui ne nous conviennent pas, euh, c'est de prendre le temps de réinterroger qui on est et qui, surtout, plus, de façon plus importante, qui on peut devenir. Euh, je veux dire, par là, ce n'est pas parce qu'on a été hétérosexuel ou qu'on s'est cru hétérosexuel jusqu'à aujourd'hui qu'on ne peut pas changer demain et qu'on ne peut pas être bisexuel, pansexuel ou lesbienne. Euh, ce n'est pas parce qu'on a toujours survalorisé le couple qu'on ne peut pas s'épanouir merveilleusement en étant célibataire, euh, même si j'aime pas trop ce terme qui est quand même hyper enfermant, mais disons en tout cas en étant hors d'un couple traditionnel. Euh, donc pour moi, voilà, c'est une question qui est effectivement euh, énorme. En gros, c'est comment se libérer des normes sociales dans sa pratique individuelle. Donc ça dépasse un peu ce que je peux dire en une minute. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment ce truc de s'arrêter, se poser, respirer et essayer de, 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 de faire bouger les histoires très figées et très rigides qu'on se raconte sur nous-mêmes depuis toujours.
0: Sur cette scène, on est représentatif d'une certaine classe sociale euh est-ce que tout le monde peut chausser ses lunettes sexistes dont on parlait tout à l'heure Est-ce que tout le monde peut prendre Lorraine, le vous employez Stern, cette pilule rouge de Matrix euh, qui permet de, 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 de voir les choses autrement Est-ce que tout, tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les, toutes les régions en France, on peut chausser ses lunettes on euh, peut forcément oui est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait c'est plutôt évidemment, ça. Évidemment, heureusement il n'y a être...
6: absolument aucun prérequis euh, pour 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 comprendre euh, ces enfin voilà, d'ailleurs euh... Il y a énormément d'endroits où, en fait, où le féminisme est pratiqué sans livres, sans termes techniques, sans chiffres. Voilà, il y a énormément d'endroits où les femmes euh, s'organisent entre elles, euh, appliquent cette sororité euh, sans l'appeler de cette façon-là. Enfin, voilà, C'est où les femmes euh, s'organisent pour protéger leur communauté, euh, euh, lèvent le poing. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment euh, euh, peut-être un manque de visibilité euh, de, de, de ce féminisme euh, qui n'est pas universitaire, qui n'est pas journalistique, qui n'est pas littéraire, mais qui est belle eh bien euh, extrêmement vivant et, euh, et, et extrêmement réel euh, absolument partout d'ailleurs pas que en, en Occident aussi c'est important de le rappeler euh, voilà il y a ça et aussi quand même je voulais je voulais juste euh, dire on n'est pas obligé de sortir et je pense qu'il n'y a personne sur cette sur cette scène qui a envie de dire euh, vous êtes en couple hétérosexuel ok on va vous donner le, la, 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 la sortie d'urgence quoi c'est pas du tout du tout ça l'idée euh, ce qu'on se comporte le projet de société féministe c'est simplement euh, la, de, la, de le dénormer, d'arrêter de, d'en faire une espèce de, de, de graal qu'il faut absolument atteindre pour avoir une vie euh, réussie. Et, euh, et voilà, il existe des couples hétérosexuels euh, très normés qui sont heureux. Il euh, euh, a enfin, pas la peine de lever la main pour dire que... <rire> voilà, euh, oui, il <rire> ouais, y en a. Il y en a. Il y a des gens qui s'en accommodent, il y a des gens qui trouvent ça moins pire que d'autres situations, euh, des gens qui ne supportent pas, je, bon, bref. Mais en tout cas, l'objectif, ce n'est pas d'en sortir. L'objectif, c'est de, de, de pouvoir avoir une une multitude de modèles et, et que chacun chacune puisse trouver celui qui, qui nous correspond le mieux quoi
2: isabelle oui je pense qu'il y a de la, des pratiques euh, féministes comme il y a du sexisme dans tous les dans tous les milieux sociaux après moi ce que j'ai observé euh, dans mon enquête euh, c'est que euh, les filles euh, alors, les, donc, bon, mon premier euh, terrain, c'était dans des cités d'habitat social de banlieue parisienne. Je précise ça pour la, la suite de, la, de ma prise de parole. Le deuxième, c'était dans les classes populaires rurales et le troisième dans ce qu'on appelle la bourgeoisie culturelle parisienne, donc celle qui a des diplômes. Euh, et en fait, quand même, ce dont je me suis rendu compte de façon concrète, c'est que euh, les filles euh, de classe populaire d'une manière générale et les filles racisées en particulier euh, sont attendues dans la loi aux garçons de leur milieu social qui sont dominés par ailleurs. Donc, c'est ce qu'on, ce que Lorraine tout à l'heure disait en parlant d'intersectionnalité et le fait qu'on n'est pas seulement des hommes ou des femmes, qu'il y a du conflit entre femmes, du conflit entre hommes, parce qu'il y a d'autres rapports de pouvoir. Et une des choses qui se retourne contre, contre les filles qui sont plutôt, voilà, qui ont, dont les, les garçons du même milieu qu'elles sont dominés, discriminés ou méprisés, etc. C'est que euh, on attend d'elles, y compris des, les femmes, qu'elles soient euh, loyales. Alors que euh, les filles de classe supérieure ont plus de marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire qu'elles ne subissent pas de sexisme. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas simple. La précédente table ronde en parlait de la honte aussi à parler de la violence conjugale quand on a un, un gros salaire, un bon boulot et euh, qu'on vit dans la grande bourgeoisie. Mais n'empêche que euh, faire ces sessions ou critiquer euh, les hommes de son propre milieu social quand ces hommes sont puissants, ça peut être effrayant. Mais euh, ça ne pose pas des, des, des conflits de loyauté euh, à l'infini. Donc, il y a ce type d'obstacle. Il y a aussi la façon dont le féminisme a, a pu être instrumentalisé, euh, en particulier là pour le coup, euh, euh, de manière raciste à l'égard de certains hommes euh, et du coup, qui a créé une défiance très forte euh, et à raison, hein, parce qu'une partie du féminisme est problématique <rire> et des féministes aussi. Mais euh, ce n'est pas seulement les féministes et le féminisme. C'est la façon dont le féminisme est utilisé contre certains sociétés ou contre certains euh, groupes sociaux en particulier et donc contre certains hommes et, euh, et pas tous et donc ça crée aussi un rapport au féminisme et donc par voie de conséquence à l'égalité entre les sexes euh, qui peut être diversement reçu et diversement appropriable euh, parce qu'il peut, il peut consister en fait comme une arme aussi euh, y compris contre les femmes hein, en fait pas seulement pas seulement contre les hommes donc voilà ça c'est euh, euh, mais après euh, la, la, la conscience de genre et la la pratique féminine en vrai, il y en a partout euh, et elle n'est en effet euh, visibilisée que de manière très différenciée en fonction aussi euh, des intérêts politiques à mettre en scène et à valoriser certains types de féminisme sur d'autres ou certaines solutions euh, sur d'autres.
0: Je crois qu'il y a des questions euh, dans la salle. Oui, Madame, juste devant. Bonjour. Euh,
3: ça surfe un peu sur les, sur, enfin, sur deux, deux choses que vous avez abordées là. Euh, mon compagnon est euh, ouvrier, musulman euh, et pour lui le mot féminisme c'est un, un gros mot euh, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a peu de temps et je lui ai lu pas mal d'extraits de ton livre Lorraine euh, future. Et, et en fait il m'a dit mais, mais oui mais tout le monde, enfin évidemment que tout le monde doit être d'accord avec ça mais demande lui pourquoi est-ce que ça s'appelle féminisme et je lui ai dit bah, tu viendras mais en fait il n'est pas là, il garde les enfants
0: donc je demande pour lui. Alors pourquoi ça s'appelle féminisme
6: le féminisme c'est la lutte contre les stéréotypes de genre, c'est la lutte contre le sexisme, alors historiquement on l'a appelé comme ça euh, parce qu'il se trouve qu'historiquement ça consistait à, à, à demander qu'on octroie des droits supplémentaires à celles qui n'en avaient pas en l'occurrence les femmes euh, mais, mais évidemment que le féminisme la pensée féminisme, la, la sociologie du genre en général est venue couvrir des champs, enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans, dans Futur, le livre donc, que, vous avez, que vous avez lu et partagé, je vous en remercie euh, le féminisme couvre un, des champs qui sont bien plus larges qui vont bien au-delà des simples droits des femmes euh, évidemment dans le féminisme on parle de famille, on parle de couple, on parle de sexualité on parle aussi de travail, de justice euh, de, de droit, de nature d'environnement etc Donc, euh, voilà. mais ça s'appelle féminisme parce que c'est l'origine du, du, du mouvement euh, je suis attachée à ce terme mais, mais franchement, s'il veut qu'on l'appelle autrement, il euh, n'y a aucun souci, on va trouver une solution pour qu'il nous rejoigne. <rire> si vous déjà fait, apparemment
0: vous avez fait le taf, donc bravo. <rire> une autre question, madame
6: euh, Oui,
2: moi j'ai juste une petite réflexion sur le fait que euh, réinventer l'intimité, c'est beau, c'est un chouette projet, mais est-ce que ce n'est pas un luxe pour pas mal de femmes qui euh, n'ont pas les moyens économiques, euh, d'entourage, euh, de soutien pour euh, avancer et essayer autre chose Est-ce que ce n'est pas euh, justement une question aussi de euh, classe sociale ou de, de conditions personnelles qui font qu'en fait, on peut juste parfois juste pas se le payer ce luxe euh, Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me le payer, mais je sais que c'est une chance, en fait.
4: Louise oui, oui c'est un luxe. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un luxe. Il y a un excellent livre que vous connaissez peut-être de Christine Murula, qui s'appelle « L'amour silencieux, qui, je pense, approfondit vraiment cette question de la révolution romantique amoureuse en recontextualisant ce qu'elle peut donner pour des femmes précaires ou des femmes racisées ou des femmes qui ont des charges de famille très importantes, etc. Donc, euh, et dans ces cas-là, par exemple, la sortie de l'hétérosexualité peut ne pas être envisageable pour des motifs matériels ou pour des motifs juste de, de temps, d'énergie, d'espace mental à y consacrer. Et c'est pour ça que c'est tellement important de redire ce que Lorraine a dit tout à l'heure euh, sur le fait qu'il n'y a pas d'injonction. Il n'y a aucune injonction euh, à tout réinventer et à être merveilleusement déconstruite et à déconstruire euh, les personnes autour de soi. Euh, moi, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai énormément insisté parce que, de, de façon compréhensible, il y a beaucoup de personnes dans les rencontres qui me disaient, euh, plutôt de la bonne volonté, mais me disaient Alors, ouais, ok, donc maintenant, vous êtes être une bonne féministe, ok, il faut que je vienne lesbienne. Bon, ben, putain,
0: <rire>
4: c'est chaud, quoi. Je, voilà, là, déjà, là, je ne mets plus de vernis à ongles, je ne me pile plus, euh, j'essaye je, je, de. Je, voilà, je me tape des discussions jusqu'à 3h du mat' avec mon mec pour lui faire comprendre qu'en fait, s'il voulait, il réussirait à passer l'aspirateur. <rire> Et en plus, maintenant, il faut que je me tape des meufs. Bon. Euh, et non, en fait, il faut rien du tout. Et justement, je pense que enfin, cette question est super importante, donc ça permet de redire, il n'y a pas d'injonction, il faut rien du tout. Moi, en revanche, j'observe aussi qu'il y a beaucoup de femmes bourgeoises, blanches, qui ont tout à fait les moyens et la capacité de s'interroger sur leur relation et qui ne le font pas quand même. Et qui nous disent « Ah ouais, euh, ouais, je sais pas ça pourrait être bien, mais tu vois, il y a un truc euh, avec moi. » Moi, je m'adresse à ces gens-là en fait en mode « Vous, vous pouvez le faire, donc en fait, faites le taf. » Et si vous ne pouvez pas, eh bien... Ne, ne le faites pas et personne ne en tiendra rigueur et au contraire, on va essayer de lutter ensemble pour qu'on puisse avancer toutes un peu plus loin. Quoi.
0: Thomas, peut-être une réaction sur ça sur, euh... Lorraine Moi j'avais quand même envie de rajouter aussi un tout petit
4: mot parce que c'est aussi euh,
6: parfois, faut faire aussi attention à nos propres préjugés bourgeois en disant oh là là, les pauvres, les personnes pauvres euh, n'ont pas l'espace de lire des livres, de s'interroger, d'aller trouver des sites, etc. Enfin je sais bien que c'est pas, pas ce que vous avez voulu faire, mais, mais je sais qu'en échangeant avec Fatima Ouassac, euh, qui a écrit un bouquin incroyable, La puissance des mers, et qui vient d'en publier un nouveau euh, sur l'écologie pirate, bon, bref, elle est, elle est géniale, il euh, y, a, y a toujours cette espèce de truc on, on a l'impression que l'écologie, c'est un privilège bourgeois, euh, on a toujours une espèce de discours en disant, ah oui, bon, nous, on a le temps de créer nos déchets, mais euh, les gens qui vont à l'usine, ils peuvent pas le faire, etc. Et elle, elle a été la première à vraiment me faire réaliser genre, hey, mais en fait, n'importe quoi. Euh, évidemment qu'en fait, dans les quartiers populaires, on est supra-organisé, justement, sur les, les écologies. Évidemment qu'on a aussi no notre mot à dire sur ces questions-là, qu'on y pense, qu'on lit, qu'on est au courant, qu'on qu lit les rapports, qu'on s'organise, qu'on réfléchit. Et il faut aussi, parfois, euh, se départir euh, de cette idée que ce serait en, en, un privilège village bourgeois de se poser ces questions. Euh, en fait, euh, bah, les ressources existent, les réseaux de solidarité entre femmes existent, et, et à mon avis, il est, il est fort probable que justement ces questions soient bien plus vivaces qu'on est capable de l'imaginer, nous, dans cette salle, euh, dans, dans les milieux populaires qu'on que, qu qu le présuppose. Isabelle
2: Ouais, juste, oui, moi, je trouve que c'est une... En fait, c'est un... Pareil, C'est pas exactement ce que vous avez dit, mais par contre, ça résonne avec un motif assez récurrent du fait que le féminisme, c'est un truc de bourgeoise. Et c'est quelque chose qui est... Et que ça n'aurait pas de possibilité d'être... Qu'il y a un premier truc à résoudre, c'est l'économique. Que ça, c'est la vraie question. Et d'ailleurs, c'est un argument... C'est pas du tout ce que vous avez dit, mais c'est un argument anti-féminisme très... Très, très récurrent, notamment dans les milieux de gauche, de dire on va résoudre le capitalisme et puis après on va... Et, euh, et, et en fait, il y a aussi... Et mais c'est des histoires moins connues et, et, et c'est aussi des voix moins entendues, notamment d'ouvrières syndicalistes qui, justement, ont combattu sur les deux fronts en même temps. Par exemple, il y a plein de choses en histoire sociale britannique là-dessus, beaucoup plus qu'en France, par exemple, mais on a un antiféminisme universitaire beaucoup plus fort que dans en plein de pays. Et donc, il y a plein de questions aussi qui ne sont pas thématisées comme, comme des luttes de femmes ou des luttes. Et en fait, au contraire, l'intime, c'est pas seulement le romantique, les représentations de l'amour, c'est le domestique. C'est des choses hyper quotidiennes et qui sont intriquées avec l'économique. Et il y, a des, il y a des choses, y compris on parlait de l'amitié tout à l'heure, des formes de sororité. Et dans le quotidien, en fait, il y a des formes d'entraide aussi qui sont des formes de féminisme en pratique, qui donnent pas forcément lieu à des essais ou à des podcasts mais qui néanmoins circulent et euh, se transmettent de génération en génération et, et donc voilà je pense qu'à la fois vous vous posez un vrai truc c'est à dire qu'il y a des il y a des choses qu'on a plus ou moins le temps et le loisir de se poser mais il y a quand même des choses aussi qui sont réfléchies et qui sont en action et en pratique dans, dans plein de milieux dans plein de milieux sociaux je pense de la part de plein de femmes
1: on a énormément de questions ici, notamment bah, celle-là. Euh, comment faire lorsque l'on veut se détacher de toutes ces injonctions patriarcales, mais que l'on aspire à fonder une famille, alors que le schéma euh, hétéro semble bien plus simple à suivre face au parcours euh, du combattant d'une mère solo, par exemple
4: Louise bah, Peut-être répondre, parce que moi, je suis en train d'essayer de construire une famille dans un cadre lesbien, et euh, je, je, c'est ce truc de parcours du combattant ou de la combattante euh qui est en fait un discours euh, très normatif et qui à mon avis sert un, un qui sert un ordre qui est un ordre patriarcal en fait -à, quand, à chaque fois de toute façon qu'on nous présente une femme comme une héroïne il faut un peu se méfier parce que en général il y a un loup quoi et euh, je je sais pas si c'est vraiment un parcours de la combattante en fait d'avoir un enfant euh, en solo ou euh, dans un couple qui n'est pas un couple hétérosexuel ce qui ouvre quand même une large, large palette de configurations. Ça peut être de la coparentalité, ça peut être euh, de la coparentalité sans cohabitation ni nécessairement relation euh, romantique euh, ou sexuelle. Ça peut être de la coparentalité avec quelqu'un avec qui on a une relation affective, mais on ne souhaite pas euh, habiter ou qu'on ne se définit pas comme un couple. Ça peut être de la coparentalité avec plus de personnes qu'une personne. Donc, il y a plein de possibilités. Et je... Je me demande si c'est plus un parcours de la combattante que de faire péniblement un enfant avec un homme pas très investi euh, qui va euh, demander une médaille. Je dis pas que c'est le cas de tous les hommes, évidemment, hein, mais euh, enfin franchement, quand on regarde dans les faits, dans les pratiques, c'est encore le cas de beaucoup de personnes quand même, euh, qui va demander une médaille parce qu'il a changé des couches ou parce qu'il a accepté de jouer, etc. Euh, Est-ce que c'est vraiment plus un parcours du combattant de faire ça plutôt que d'aller dans la voie de la norme, mais qui en fait est une voie qui est épuisante. Il y a quand même des voies qui se libèrent pour dire être une mère dans un couple hétérosexuel, c'est pas toujours très fun, quoi. C'est pas c'est pas facile. Donc, euh, même si c'est présenté comme un destin enviable pour des raisons politiques, je pense qu'on comprend euh, tout ce Concrètement, pour cette personne, si elle se pose cette question, je l'invite à peut-être rencontrer des personnes qui sont dans des situations de famille différentes, à leur parler, à aller à des tables rondes, à aller à des moments d'échange de témoignages, parce que pour l'avoir fait, on se dit ah oui, en fait, ça va, c'est pas si compliqué, c'est moins compliqué que ce qu'on nous laisse entendre aussi pour nous pour nous épouvanter.
1: Euh, une autre personne nous demande comment éduquer nos enfants dans un modèle familial hétéro déconstruit mais euh, tout de même euh, très traditionnel et je l'ajoute peut-être euh, comment éduquer nos enfants euh, dans un environnement hétéronormatif euh, que peut être l'école etc vous avez commencé à l'esquisser tout à l'heure Lorraine De
6: toute façon les questions qui commencent par comment j'ai toujours du mal, moi j'ai pas la réponse à tout hein, les gars moi je moi je regarde, je raconte ce que je vois mais par contre il y a quelque chose, il euh, y a une phrase euh, voilà que j'entends souvent euh, dans les conversations euh, féministes et qui me fait saigner les oreilles ou quand j'entends euh, il faut éduquer les garçons et protéger les filles non, il faut éduquer les enfants et il faut protéger les enfants euh, voilà j'ai un peu envie de dire ça en fait de, de complètement dégenrer la façon dont on éduque euh, les, les personnes qui sont sous notre responsabilité euh, ça peut être déjà un, un excellent commencement euh, on ne va pas les protéger euh, de ce que la société produit autour, c'est absolument impossible, on ne va pas les mettre dans des bulles de verre euh, et les obliger à écouter euh, les podcasts euh, euh, féministes <rire> euh, tout, tout, voilà, ça serait, ça serait je pense très très nuisible à leur, à leur développement cérébral euh, mais en revanche, euh, essayer de ne pas trop normer euh, et puis de dire à nos enfants euh, qu'ils peuvent devenir euh, qui veulent, euh, qui elles veulent euh, je pense que ça est déjà un super bon, une super bonne base quoi. Thomas
0: sur l'éducation des enfants euh,
5: Lorraine a... Tout à, fait, tout à fait raison mais en, euh, en fait moi, il y a quelque chose qui me sidère moi j'ai trois enfants et, euh, et je me rends compte qu'en fait j'ai tardé à m'en rendre compte mais y a, les enfants il y a des tas et des tas de choses qui, qui leur semblent totalement normales. Euh, être, être hétéro, être bi être, être, être gay, être lesbienne euh, si, on leur, si on leur raconte tout de la même façon au même niveau dès le plus jeune âge dès qu'ils sont en âge d'avoir des discussions avec nous il n'y a pas euh, une orientation sexuelle qui leur semble plus légitime, plus normale que l'autre. Évidemment, ils vont vite voir dans la société qu'il y en a une, notamment, qui est beaucoup plus représentée et beaucoup plus mise en valeur. Mais, euh, et, et Je parle de ça, mais je parle aussi de schémas familiaux. Euh, le schéma de la famille hétéro avec le couple hétéro et ses enfants, tout le monde vit dans le même foyer. Évidemment, C'est l'immense majorité de, de ce qui se passe dans notre société. Mais en réalité, euh, des enfants hein, qui ont présenté d'autres schémas ou qui vivent d'autres schémas, ça leur semble totalement normal. Euh, même des fois, euh, moi j'ai constaté ça des enfants qui vivent dans des schémas différents et qui argumentent auprès de leurs euh, copains copines en disant « Mais regarde, moi dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. Euh, »« Bah ouais, j'ai un peu trois parents, mais en fait, euh, tout va bien, c'est cool, ça fait un de plus pour jouer. Euh, » C'est incroyable, en fait. Et moi, ça me bouleverse même d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte que nos éducations ne sont pas parfaites, hein, de toute façon, même quand on essaye de faire de notre mieux. Mais effectivement, la société, il euh, y, y, a, y, a, y a toutes les injonctions faites par la société euh, et, et qui font que nos enfants vont être rattrapés aussi par, par les stéréotypes de genre, etc. etc. Mais, euh, mais je trouve ça vachement important que très tôt, en tout cas, on ait ce discours auprès d'eux pour essayer qu'ils deviennent le moins réactifs possible ou qu'en tout cas, ils le deviennent le plus tard possible. Moi, j'ai peur de la
1: réaction.
2: <rire>
1: Alice, une autre question c'est plutôt un témoignage, une personne qui nous écrit « En tant que lesbienne, j'ai du mal à comprendre pourquoi on prône le lesbianisme presque comme la clé contre le patriarcat alors que les couples lesbiens reproduisent aussi souvent des normes hétéro entre guillemets, et des rapports dominantes-dominés.
0: » Louise Alors
3: <rire>
4: On y va euh, je suis très contente que cette question et ce témoignage soient posés euh, parce que je ne savais pas si on allait avoir l'occasion d'avoir cette discussion parce que le public est un petit peu moins euh, gouin, je pense, qu'aux rencontres que je fais où je suis la seule personne où par définition les gens viennent pour parler de ça. Euh, donc, je suis ravie. Euh, effectivement, c'est une... Euh, c'est une remarque qui vient beaucoup de la part de personnes euh, lesbiennes qui, souvent, ont un parcours qui est différent du mien. Donc, juste pour resituer, parce qu'il y a beaucoup de gens que je pense qui ne me connaissent pas, euh, moi, je suis devenue lesbienne et je le prononce comme ça, ce n'est pas, un, pas une erreur, c'est mon parcours, à euh, presque 30 ans. Et il y a des gens qui, au contraire, euh, ont vécu leur lesbianisme de façon beaucoup plus évidente, beaucoup plus précoce, parfois aussi plus dans la douleur, parce que ça veut dire qu'il a fallu faire une adolescence d'un monde extrêmement homophobe, donc beaucoup plus tôt. Euh, et et c'est vrai qu'il y a une, souvent une, réac une réaction d'un Compréhension par rapport à ce que je raconte de la part de ces personnes-là, en disant euh, déjà c'est pas un choix. Moi je l'ai subi. Peut-être même que si j'avais pu être hétéra, c'est-à-dire une personne hétéro de sexe féminin, j'aurais bien voulu être hétéra. Euh, donc euh, donc en fait qu'est-ce que tu racontes toi à nous dire que c'est génial d'être lesbienne, euh, de t'es illuminée. Enfin c'est pas si génial que ça. Et en plus peut-être que j'ai vécu de l'emprise dans mon, un couple lesbien. Peut-être que j'ai vécu des violences sexistes, que j'ai vécu des violences conjugales. Donc euh, Genre, reviens sur terre, quoi. Euh, donc, euh, par rapport à ça, je dois dire qu'effectivement, le lesbianisme, c'est évidemment pas euh, la solution miracle à tous les problèmes du patriarcat, évidemment pas. Euh, et évidemment que dans tout rapport humain y compris à l'intérieur d'un couple lesbien se rejoue d'une part des rapports de pouvoir de là, Isabelle disait les humains ils adorent mettre du pouvoir et des normes et des classements, ben, en fait les lesbiennes aussi et en plus de ça on vit pas dans une espèce de bulle détachée du patriarcat on est complètement matrixé par ça nous aussi évidemment on est construite par des représentations patriarcales donc ça se rejoue dans nos couples donc, bien sûr que ce n'est pas une espèce de terrain vierge où tout peut se réinventer de façon merveilleuse. Mais je pense quand même, disons, pour prendre un concept, pour le coup, assez cher à la, à la sociologie ou à l'économie, que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'Étérise, par vous Si, on, si on, on prend deux couples qui sont vraiment très comparables euh, sur euh, tous les plans, il y a quand même plus de liberté, il me semble, et plus de joie et plus de choses à inventer dans un cadre lesbien. Pourquoi tout simplement parce qu'on n'est pas écrasé par des milliers d'années d'histoires hétérosexuelles, de scripts hétérosexuels extrêmement lourds, de normes hétérosexuelles extrêmement lourdes. Le lesbianisme a été invisibilisé et silencié pendant très longtemps, ce qui a beaucoup, beaucoup d'inconvénients, mais ce qui a un avantage, et pas des moindres, c'est qu'on a moins de scripts et moins on se traîne moins de boulets normatifs quand même. Voilà, tout chose égales par ailleurs. Euh mais évidemment que ça n'est pas une solution de miracle. Évidemment qu'il y a plein de parcours lesbiens différents. Euh, et que moi, je, ra je raconte un, je raconte le mien. Parce que je trouve qu'on en parle très peu, en fait, des femmes qui deviennent lesbiennes tard, alors qu'elles sont statistiquement la majorité des personnes lesbiennes. Euh, mais ça n'est ni mon intention, ni mon projet euh, d'invisibiliser d'autres parcours ou de prétendre que ma vision du lesbianisme est la seule qui tienne. Voilà.
0: On a déjà dépassé de cinq minutes, mais est-ce qu'on prend une dernière question assez rapide, juste au milieu euh,
7: Non, c'était par rapport à, euh, à tout à l'heure, on a parlé de l'hétérosexualité comme un régime politique. Et euh, personnellement, j'ai deux solutions euh, euh, politiques à proposer. Et il y avait eu de, beaucoup de solutions proposées. Euh, pour moi, c'est l'hétérosexualité aussi, elle est institutionnalisée euh, ben, par le mariage. Mais euh, au-delà du mariage, donc je suis pour la suppression du mariage parce que je trouve que y compris le mariage euh, homosexuel euh, favorise une reproduction euh, de, des modèles hétéros, et, hétéronormés et euh, du couple binaire notamment. Mais euh, aussi euh, pour euh, une solution qui a été esquissée par la plupart des partis politiques aux dernières élections qui était euh, la déconjugalisation de la hache mais qui en fait peut s'étendre à toutes les aides sociales. Euh, en sachant que euh, cette conjugalisation des aides sociales est euh, au, la plupart du temps au détriment en plus des femmes. Donc euh, voilà, pour moi, c'était juste pour proposer euh, deux solutions assez concrètes et politiques euh, contre, euh, pour réinventer euh, l'intimité euh, de façon étatique et démocratique. On
0: esquisse le mode de poids du coup à la fin de la conférence. Vous en pensez quoi en, a, en un mot de cette euh, proposition Moi j'adore. Moi je kiffe. Vous
5: avez cinq mmh. voix.
0: Cinq <rire> voix, c'est ça. Merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt.